0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊小、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余。第三十二集，大刺杀。穆静点了点头，林清雪与唐青青也表示要一起跟着去。当这四名美女来到派出所后，那些警察也都是醉了。陈阳这个小痞子怎么就这么大魅力呀、啊？让这么多美女为他牵肠挂肚。这一次要见陈阳并没有什么难度，这也是因为有林清雪这层关系在。见到陈阳后，苏晴先是眼眶一红：“对不起。”苏晴自然是自责，她觉得这一切都是她害的。陈阳哪里见得苏晴掉泪，马上咧嘴一笑：“晴姐，这跟你没有关系。就算是没有韩玉梅的事情，那杨玲也会想别的办法来对付我的。”苏晴抹了抹眼泪
1: ：“我该怎么帮你
0: ？”你啊，好好保重身体就好。我用不了多久就会出来的。他说的很轻松，但是众人又哪里会相信呢？唐青青与林清雪也是暗自垂泪，倒是木镜非常的冷静
1: 。你说吧，想要我怎么帮你
0: ？青姐，还是你了解我，啊，我只需要帮我打一个电话就成，告诉那个人我的情况
1: 。电话号码是多少
0: ？你把手伸出来。他哪里不知道这里有监控录像，所以绝不会将号码说出来。木镜也懂这一点，当下伸出了手。陈阳在木镜手上写下了号码，木镜记在了心里，随后问他
1: ：“你确定这样就可以
0: 了？”“嗯，我自有分寸。”陈阳这个时候镇定如山，他就是如此，越是危险就越是镇定。木镜点了点头，说一句：“这就去办。”说完后，他起身打算离开。他知道陈阳就是一个谜，自己也无法看透。陈阳又看向苏晴：“晴姐，这里有位美女队长，她富有正义感，是个可以相信的人。现在她对我非常厌恶，大概是觉得我打了韩玉梅，算不得真正的男人。你帮我向他解释一下当日打韩玉梅的经过与缘由，他的态度转变会帮上我很大的忙。”苏晴连忙应道。当下，唐青青一众人又去找秦莫瑶。秦莫瑶今天一整天都在忙，他先是去了广布屯手机店了解当日的情况，随后又去了韩雨梅的家中，最后才回到了派出所。回到派出所的时候，已经是晚上七点，一轮月牙升上了天空。秦莫瑶还没坐稳，下面的片儿警就来汇报。说是苏晴这一众美女要见他，当然木镜早已经走了，他需要去办陈阳交代的事情。秦莫瑶也迅速见了苏晴三女，在三女的口里，秦莫瑶了解到事情的一个大概轮廓。他本来也就对韩玉梅的品行有所了解了，所以对陈阳的恶感也没有那么深了。加上苏晴的说辞，他就更加相信。晚上九点。林清雪、唐青青、苏晴三女已经离开了派出所，秦莫瑶再次在审讯室里召见了陈阳。秦莫瑶忙碌了一天，他的精神依然很好，工作态度一丝不苟。由于天气热，他的发丝沾染了汗水，就这般贴在美丽的脸颊上，阴气中平添了一丝妩媚。更难得的是，他身上散发出一股难以言说的香味儿。陈阳的目光在秦莫瑶的胸前是扫来扫去，觉得这位美女妹妹当真是人间极品大美女啊！也不知道什么男人有福气能睡在他的床上。秦莫瑶看出陈阳目光的轻浮，马上干咳了一声
1: ：“严肃点
0: 陈阳立刻正襟危坐，这会儿他听话的很。秦莫瑶看向陈阳
1: ：“事情我大致了解了一番，杨林到底是什么人？你说这件事是他干的，韩玉梅也是他杀的
0: ？没错，杨林是少林俗家弟子，如今是江南市杨氏集团老总，这个你可以去查。我估计他还是明星企业家呢。事情的起因是因为……”当下，陈阳将独眼想要侵吞林清雪的公司开始说起，当然他并没有提到罗仁，只是说将来帮忙的一名弟子给打败了，然后损了少林弟子的颜面。如此，杨玲想要找回面子。秦莫瑶显得有些不可置信
1: 了，就为了找回面子，便来杀一个无辜的人，你有什么证据？
0: 证据？这种事情哪里会有证据、啊
1: ？这么说起来，一切都是你的猜测而已。这样我没办法帮到你
0: 。你现在去韩玉梅家里看一看，我敢打赌，韩玉梅的尸体已经火化了，你查不到一点踪迹
1: 。韩玉梅的尸体目前是重点保护的，不可能火化掉
0: 。是吗？那他的尸体在哪儿啊
1: ？医院的太平间里。
0: 我劝你，现在去看看吧。秦莫瑶立刻起身，陈阳也跟着起身。他突然来到秦莫瑶的身后，拍了拍秦莫瑶的肩膀：“我都被你们关在拘留所里面，能不能将我手铐打开啊？”秦莫瑶看了陈阳一眼，随后直接说：“不能。”说完之后，他便离开了。陈阳的嘴角流露出一丝玩味的笑容。因为他已经快速的将秦莫瑶腰间的枪给偷了过来，藏在了腋下。他藏得很巧妙。在国外的时候，藏枪是一门大学问。这电光火石的瞬间，就是审讯室的摄像头都捕捉不到陈阳的动作。嫉恶如仇的秦莫瑶已经发觉出这件事情不简单，种种的蛛丝马迹都表明韩玉梅的死很是蹊跷。说起来，这次也真是杨凌意想不到了。他没想到这警察的队伍里会有一个秦莫瑶。秦莫瑶这样的性格本来就不能在队伍里生存，因为他是个异类。可要命的是什么呢？秦莫瑶的背景深厚，所以他依然能活得很好。所谓弱者适应环境，强者改变环境，就是这个道理。秦莫瑶来到派出所的大院里，他正准备给守在太平间的片儿警打电话，谁知道这时候电话先响了，打来电话的正是那名守在太平间的片儿警。秦队，韩家的家属强行将韩玉梅的尸体带走了，他们说要入土为安，尽快下葬。秦莫瑶吃了一惊，这时候什么也都顾不得了
1: ，赶紧阻拦，千万不要让他们火化。
0: 那片警说了一声“是”，秦莫瑶也立刻就挂了电话，开了警车朝殡仪馆开去。晚上十点，南区派出所里一片寂静，这寂静和往常没有什么不同。陈阳在拘留室里百无聊赖的呆着，拘留室里就是一张床、一个马桶，非常简单，灯光白炽而冷清。陈阳丝毫没有困意，就在这个时候，灯忽然熄灭了。应该说是整个南区都停电了。一瞬之间，南区这一片所有的高楼大厦、商业大楼等等等等，全部陷入了死一般的黑暗。南区派出所里也陷入了黑暗。拘留室里，陈阳眼中绽放出了寒光，他知道。杨凌再次动手了，他早已猜出杨凌的下一步计策。杨凌第一要火化掉韩雨梅的尸体，如此才是毁尸灭迹，不留痕迹。第二步就是派出杀手来杀了自己，杀了自己后，带着自己的尸体套上外面的一辆警车，随后警车在路上发生车祸，车毁人亡。如此一来，那便是自己畏罪逃亡，最后发生不幸，自食恶果。整件事情也就完美解决了。武术界的人知道这件事后，也会感到后怕，畏惧杨凌的手段。但整件事大家也找不到杨凌出手的痕迹，所以也无话可说。只是到底发生了什么事情，大家却都是心知肚明。杨凌这一招。是极其高明的。事实上，陈阳是将这一切都猜中了。杨林手下一共有四大绝杀，四大绝杀全部都是王牌杀手。这一次，由于第一绝杀莫奥去了国外执行任务，所以杨林就派了手下其余三大绝杀来杀陈阳。杨林一口气派出三大绝杀，那也算是够看得起陈阳了。三大绝杀分别是剑杀青莲。青莲虽然是陈阳的手下败将，但他的修为是毋庸置疑的。不过他的清风剑损毁。这一次的行动中，青莲负责将南区的供电总站破坏。他的目标是造成整个南区停电一分钟。一分钟后，南区的紧急供电就会启动。此刻，电已经停了。这证明青莲已经成功。另外两大绝杀分别是重拳绝杀雷暴、追风绝杀林东。雷暴今年40岁，他早年是东南亚一带的黑拳之王，权力凶猛，杀气冲天。后来被杨林收服。雷暴本来练的是牛力风魔拳，后来被杨林指点了少林正宗的大力金刚拳。如此融会贯通后，雷暴的拳已经是凶猛绝伦。他一拳可以干翻一头大象，同时可以在十秒钟里踢出236腿来。至于林东，林东阴柔，峨眉追风刺在手，杀人无形。他与雷暴配合，刚柔并济，不知道杀了多少高手呢。这也是杨凌派两人同时来杀陈阳的原因。对于陈阳的本事，杨凌已经做了研究，有所了解。这一次，他确定陈阳是必死无疑了。就在南区派出所停点的一刹那，雷暴与林东就如鬼魅，朝拘留室里冲杀而去。他们只有一分钟的时间，一分钟对于普通人来说非常的短暂，但对于高手来说却可以做很多的事情。两人就是要冲杀进去，十秒之内斩杀陈阳，随后带着陈阳离开。虽然陈阳也是高手，但是两人十秒击杀陈阳却并不是拖打，高手搏斗，胜负只是在刹那之间。绝不会像武侠小说里、电视剧里打上个三天三夜。两人瞬间来到拘留室的大门处，雷暴一脚将大门踹开，砰的一声，那大门猛烈裂开，朝着陈阳狠狠的轰撞过去，就像是小型坦克一样，带着爆裂的劲风。陈阳身子朝左一闪，便将那大门的攻击避开了。与此同时，雷暴和林东已经锁定了陈阳，雷暴冷哼一声，人如疯牛一般轰杀了过去，全如波鱼，带起一股如锥子一般的狠辣劲风，就如毒龙钻出云雾,雾，雷霆闪电撞击向陈阳的咽喉。他的速度快到了毫巅，而那林东更是直接。峨眉刺闪烁出寒光，鬼魅之间已经刺向了陈阳的双眼。这两人的攻击封死了陈阳所有的退路，这是要一击必杀。这样的合围击杀，就似千锤百炼一般，绝对无人能够化解躲开。刚柔并济，刚猛与阴柔，两人配合多年，有绝对的信心，一击之间杀了陈阳。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。